0: Mónica feliu Moher es doctora en neurobiología y una de las creadoras de Aquí nos cuidamos. ¿Qué es eso? Escucha este episodio de... Un Podcast de Ciencias. Un Podcast de Ciencias. Hola, gracias por escuchar Un Podcast de ciencia. Soy Soledad Machado, soy divulgadora científica y te hablo desde Montevideo, Uruguay. Para este episodio me senté a conversar con Mónica Feliu Moher. Mónica es doctora en neurobiología, es comunicadora científica, es puertorriqueña y trabaja incansablemente para que la ciencia sea relevante para audiencias históricamente marginadas, especialmente puertorriqueñas y latinas. Es directora de Comunicaciones y alcance Científico para Ciencia Puerto Rico o Ciencia PR, una organización sin fines de lucro y comunidad global de más de 15.000 científicos, estudiantes, educadores y aliades que crean impacto social en Puerto Rico. También es directora en Science Communication Lab, una organización sin fines de lucro que produce videos en línea gratis para transmitir la emoción de la biología moderna y el proceso mediante el cual se hacen descubrimientos científicos. Es la productora principal de Background to Breakthrough, una colección de cortometrajes que amplía la definición de quién puede hacer ciencia, y así que ya van viendo un poco por qué es una de mis ídolas. Este episodio ha sido bastante accidentado, lo grabamos hace un tiempo, pasaron cosas, tuvimos problemas con las puntas, pero no importa, no quería que se lo perdieran porque, como van a ver, es muy, muy cra. Hablamos de comunicación científica, de la pandemia, de su iniciativa Aquí Nos Cuidamos, que ganó el premio Falling Walls Engage en 2021, un par de meses después de la grabación y muchas cosas más. Así que, sin más, vamos a empezar el episodio. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por tomar un rato de tu ajetreado día, vida, para contarnos un poco sobre tu carrera y, 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 tu, y tus múltiples actividades, así que yo ya voy a haber dado un poco sobre ti, probablemente un, me va a llevar un rato largo, eh, pero bueno, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación, un placer eh, estar aquí contigo, ha, ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo desde que hablamos, así es que un gustazo.
0: Genial. Y, bueno, no sé por dónde querés empezar, porque la verdad que tu carrera es impresionante. Entonces, eh, de cada una de las cosas que haces podríamos hacer un episodio y podrías fangerlear todo el día. <risa> eh, pero, no sé, contame eh, algún proyecto que estés haciendo ahora que te tenga así como... ¿Contenta o emocionada o, o preocupada por cómo va a salir? O, o todas
1: las anteriores.
0: <ríe> eh,
1: pues mira, eh, hay un proyecto que, como yo digo, es un proyecto que me quita el sueño por, porque primero me emociona, eh, me reta, eh, me preocupa. Así que todas las anteriores. Eh, yo estoy hace un año ya casi. Estoy liderando un proyecto en, en Puerto Rico que se llama Aquí nos cuidamos eh, y es un proyecto, comenzó como un proyecto para, para promover la prevención de COVID-19 en, en comunidades vulnerables y marginadas en Puerto Rico, eh, pero realmente se ha convertido en mucho más que, que una colección, nosotros lo imaginamos como esta colección educativa, multimedia, para para esencialmente darle a, a las comunidades que, que más están siendo impactadas por, por la pandemia herramientas científicas accesibles como decimos en Puerto Rico en arroz y habichuelas eh, para que estas personas no puedan informa educarse y entonces educar a, a su gente eh, y lo imaginamos así como como una caja de herramientas multimedia que yo le doy a las personas mira esta información la crearon científicos, está vetada, sabemos que es cierta, eh, que, que está no solamente basada en la ciencia de COVID, pero también que, que trae de las ciencias sociales, de las ciencias de la comunicación, para, para promover la prevención. Pero realmente se ha convertido en un proyecto de impacto comunitario porque eh, el proyecto ha dado paso a, a que nosotros establezcamos eh, relaciones con, con distintas organizaciones sin fines de lucro, entidades gubernamentales en Puerto Rico, eh, pero sobre todo con, con organizaciones de base comunitaria eh, y con líderes comunitarios en Puerto Rico, la, la autogestión comunitaria, el que, el que particularmente comunidades vulnerables y marginadas tengan que crear sus propias soluciones porque el gobierno es corrupto y es incompetente y les falla, eh, es es bastante común eh, especialmente ante ante emergencias y desastres y, y pues nosotros a través de este proyecto aquí nos cuidamos hemos establecido no una serie de relaciones y, y realmente nos ha dado la oportunidad de entender de una manera bien diferente lo que es poner la ciencia al servicio de las comunidades. Eh, ha sido una oportunidad de aprendizaje espectacular y me emociona mucho porque me emociona trabajar con las personas, me emociona trabajar con, con estos líderes comunitarios que, que todos los días de alguna manera utilizan la ciencia, aunque desde los espacios académicos que yo usualmente ocupo, los científicos no pensamos lo que estas personas hacen como ciencia, aunque fundamentalmente lo es, ¿no? Así que rompe un poco estos esquemas y estos estereotipos de para quién es la ciencia y quién hace ciencia, que es algo para, que para mí siempre ha sido eh, muy importante. También eh, me ha permitido estar más en contacto con, con la realidad, las distintas realidades que se viven en Puerto Rico. Eh, yo... Aunque pues soy nacida y criada en Puerto Rico y siempre, eh, aunque vivo en Estados Unidos, no, yo vivo en California ahora mismo. Eh, siempre eh, mi cuerpo está en California, pero mi mente y mi corazón siempre están en Puerto Rico. Así es que este proyecto me ha permitido eh, tener un contacto más directo, no, con y, y entender mejor esas realidades que se viven en, en Puerto Rico, que viven personas eh, en comunidades donde como las que en las que yo me crié, ¿no? Yo me crié en una comunidad rural, una comunidad relativamente pobre en, en Puerto Rico. Eh, y también es un proyecto que me ha permitido atender, yo diría que una de mis preocupaciones más grandes durante esta pandemia, no, más allá de, de, de la enfermedad como tal, de la COVID-19, y es el impacto de la, de la información falsa, de la desinformación, el impacto que eso tiene en la vida de las personas. Eh, yo siempre he creído que la información es poder eh, y en, un en una situación de emergencia en el que tener acceso a información certera, correcta, eh, práctica, puede significar la diferencia entre la enfermedad y la salud. Eh, así es que este proyecto me ha permitido también eh, atender eso que me preocupa y que francamente me, me quita el sueño, ¿no? Eh, a mí me, me preocupa muchísimo el impacto de la desinformación en la vida de las personas de a pie, ¿no? De, de las personas que no tienen el conocimiento o, o el criterio científico que quizás un experto o una experta tiene. Eh, así es que es un proyecto que, que realmente me ha, me ha dado muchas satisfacciones durante este pasado año eh, y, y me emociona mucho ver hacia, hacia dónde vamos, ¿no? Cómo ha crecido, cómo ha evolucionado eh, y, y me, me ha permitido soñar hacer cosas distintas en Puerto Rico.
0: Genial. ¿Y cómo está, cómo está articulado ese proyecto, digamos? ¿Sos...? Vos y un equipo, ¿cómo lo, lo llevan a cabo?
1: Somos un equipo. Eh, es un proyecto que está, no, está centrado en las comunidades, así es que para nosotros tener ese contacto con, con las comunidades es bien importante y, y así es que el, el estar en, eh, conversando, haciendo foros, eh, teniendo contacto de distintas maneras con líderes comunitarios, con líderes de organizaciones, es una parte central de, de cómo lo llevamos, ¿no? Siempre estamos, como decimos, poniendo el, el oído en tierra para entender cuál es el pulso, cuáles son las necesidades, las prioridades de las comunidades a las que les estamos sirviendo. Eh, pero sí, tengo tengo un equipo extraordinario sin el que sin ellos no podría hacer nada. Ten, tenemos la coordinadora del proyecto, ella se llama Edmi Ayala, es periodista eh, y también tengo eh, un diseñador gráfico que trabaja con nosotros, que se llama Ramón González, así que es un equipo interdisciplinario. También, además de, no, ese es el equipo que, que trabaja día a día en este, en este proyecto. Hasta hace poco tuvimos un, un intern, un pasante, Xavier Ortiz, que nos ayudaba también. Pero además de eso, pues tenemos un, un equipo de asesores, por ejemplo, o sea, para nosotros, la interdisciplinaridad de este proyecto desde el, el diseño fue bien importante, así es que eh, esto es un proyecto de Ciencia Puerto Rico, que es una organización con la que yo trabajo, eh, o una de las organizaciones con las que trabajo, y, y Ciencia Puerto Rico, de nuestro activo más importante es una comunidad global de, de científicos, de personas que de alguna manera están interesadas en la ciencia de Puerto Rico, eh, así es que, pues, para nosotros también era importante incluir a esa red de científicos en este proyecto. Entonces, pues, tenemos un equipo de asesores que incluyen expertos en salud pública, en enfermedades infecciosas, en comunicación de la ciencia, en trabajar con, con comunidades. Y, pues, ese equipo también es importante porque ellos nos, no, ellos nos asesoran en términos de, de nuestras estrategias, del contenido, también para nosotros eh, es bien importante ese contacto con, con los líderes comunitarios, así que eh, como parte del proyecto creamos un programa de embajadores comunitarios eh, en el que escogimos 10 líderes comunitarios de, de distintas partes de Puerto Rico para, para apoyarles en su gestión comunitaria, ¿no? son personas que llevan mucho tiempo impactando sus comunidades de diversas maneras, apoyando a sus comunidades de diversas maneras, y entonces nosotros a través de este programa de embajadores queremos potenciar la labor que están haciendo, les estamos dando un poco de apoyo económico, pero también asesoría, les estamos dando capacitaciones en distintos temas, les apoyamos con comunicaciones, hemos estado dándole capacitaciones de salud mental, así que para mí eh, estas personas también son parte de, de nuestro equipo, ¿no? porque realmente sin su insumo eh, y sin, ellos son nuestros representantes en las comunidades, así es que sin ellos sería difícil eh, el nosotros poder adaptar lo que estamos haciendo a, para atender las necesidades y prioridades de las comunidades en Puerto Rico, porque pues desde el principio nosotros sabíamos que para poder responder a esas comunidades íbamos a tener que, que establecer esas relaciones, esa, esa confianza, con con ellos y, y y estos líderes comunitarios juegan un rol bien bien importante eh, en eso eh, y pues desde la perspectiva de la de la comunicación como tal de la ciencia eh, es un proyecto bien chulo porque nosotros hemos tomado una estrategia multimedia no el el proyecto o el, el la colección educativa como tal eh, tiene audios, por ejemplo, que, que las personas se pueden compartir por WhatsApp, pero también los estamos usando como anuncios de servicio público en la radio en Puerto Rico. Eh, en Puerto Rico hay una práctica bastante común, eh, que especialmente en comunidades remotas o rurales, en donde uno lleva un, en Puerto Rico le decimos guagua, la, los van, como un van <risas> o un, un bus pequeño. Son unas guaguas de sonido, entonces son estas, estos buses con altoparlantes, y en Puerto Rico uh -huh. le decimos tumba coco. Y le decimos tumba coco porque son tan, o sea, son, suenan tan y tan duro que literalmente pueden tumbar un coco de una palma. <risa> <risa> Entonces, pues, eh, no, en Puerto Rico esta, estas guaguas de sonido son una forma común de llevar mensajes a las comunidades rurales y remotas. Literalmente tú te montas y manejas la, la guagua por la comunidad y llevas este mensaje que se repite una y otra vez. Entonces, pues nosotros pensando en esas comunidades remotas y rurales también creamos estos audios para poder llevar estos mensajes. Pero entonces tenemos, ¿no? Tenemos infografías, eh, imágenes que, que las personas pueden compartir, que pueden imprimir. Hemos creado videos cortos que también se están usando en la televisión en Puerto Rico como anuncios de servicio público. Particularmente con los videos, una cosa que, que hemos hecho que a mí me emociona mucho es que hemos trabajado bien de cerca con la comunidad sorda en Puerto Rico y hemos incluido intérpretes de señas en todos nuestros videos, en todos nuestros foros, ¿no? Ahora con la pandemia, pues muchos de nuestros foros y talleres han sido virtuales y entonces hemos hecho un esfuerzo particular por incluir a, a la comunidad sorda y asegurarnos que el diseño no solamente a través de incluir intérprete, pero inclusive el diseño visual en nuestros videos eh, responda a, a las necesidades de la comunidad sorda de cómo las personas sordas procesan información visual, cómo consumen información visual. Así es que ha sido ha sido interesante desde una perspectiva de comunicación, no. Yo mi trabajo siempre se ha eh, se ha enfocado de, de alguna manera en, en promover la inclusión y la equidad en la ciencia eh, a través de la comunicación científica y en realidad este proyecto me ha hecho darme cuenta que, que sí, yo estaba haciendo ese trabajo, pero realmente para personas oyentes. No estaba, no estaba necesariamente ejecutando esos valores de inclusión porque no estaba pensando en la comunidad sorda, ¿no? Estaba... No estaba conectando con esa comunidad, no estaba aprendiendo de esa comunidad. El contenido que estaba creando no era accesible. Así es que ha sido, me ha, es un proyecto que también me ha permitido eh, aplicar mi, mis conocimientos de la comunicación de la ciencia y de la ciencia de la comunicación de la ciencia. Y me ha, pre, me ha permitido crecer un montón como, como comunicadora.
0: Sí, yo te escuchaba hablar y era, era bien como la, el, el, la base de la comunicación científica que yo de clases también de comunicación científica uh -huh. y vivo y respiro comunicación científica. Claro. Eh, y es esa es, es eh, conocer a tu audiencia porque una de las cosas más difíciles, creo, de la comunicación científica o de, de enseñar comunicación científica es que no es para vos, porque vos ese conocimiento ya lo tenés. Claro. Entonces, no es, al no ser para vos, es bastante difícil pensar en, bueno, cómo es una persona que no tiene este conocimiento, qué necesitas saber. Uh -huh. Y las cuestiones uh -huh. de, del lenguaje, de hacerlo en el lenguaje que, que entiendan, eh, está re salado.
1: <risa> sí, sí, como... sí, sí, no, definitivamente. Definitivamente, o sea, y es, es lo que en inglés lo que se le llama el, el curse of knowledge, ¿no? O sea, es como que la maldición uh -huh. del conocimiento es como que cuando tú tienes un conocimiento, es difícil imaginarte cómo es no tenerlo, ¿no? Entonces eso, eso no, crea, es un reto. Es un reto porque pues obviamente los seres humanos, no, nosotros nos comportamos y juzgamos eh, el mundo desde nuestra perspectiva, desde nuestras experiencias. Así es que es, es difícil, por eso es que es tan importante en la comunicación de la ciencia la empatía, ¿no? El, el que tú puedas entender la perspectiva, la experiencia de, de las otras personas también es bien importante la humildad, ¿no? O sea, el que el tú reconocer, oye, esto, yo no sé estas cosas, yo no sé lo que es ser sorda, eh, ¿no? Y, y tengo que reconocer que, o sea, yo hasta cierto punto me está, me había estado mintiendo toda la vida diciendo como que, ah, no sí, yo soy una yo soy una comunicadora inclusiva. Eh, bueno, yo soy una comunicadora inclusiva de ciertas poblaciones, ¿no? Y no es que eso sea malo, o sea, obviamente yo soy una persona, tengo límites de tiempo, de capacidad, eh, pero yo creo que es bien importante tener esa empatía y tener esa humildad de reconocer cuáles son, cuáles son tus límites, cuál es tu, ¿no? ¿Cuál es tu rol también como, como comunicadora? O sea, nosotros, eh, mi, mi formación como bióloga es en neurobiología, eh, y, y pues sí, o sea, yo tengo la capacidad, particularmente, ¿no?, con estos temas de COVID-19, de entender, pues, la biología y parte de la epidemiología y la inmunología, aunque la inmunología fue una de mis clases menos favoritas en la universidad, eh, <risa> O sea, yo pues pues puedo entender hasta cierto punto pero llega un momento en que los límites yo ah, llego a los límites de, de mi conocimiento y de cómo yo puedo interpretar o inclusive juzgar una información y decir bueno esto es eh, esto está bien y esto no estoy segura cómo interpretarlo para mí ha sido bien importante entender esos límites y saber cuándo tengo que recurrir a personas que saben más que yo y no tratar de ser eh, todóloga, ¿no? De decir, bueno, pues yo soy científica, uh -huh. así es que yo lo puedo entender todo y lo puedo interpretar todo. No, no. O sea, entonces, yo creo que eso es algo que es importante para cualquier científico o científica, pero también es importante eh, como, como comunicadora, ¿no? Porque si yo estoy siendo ese puente con, a las personas, pues yo tengo que, que asegurarme que lo que estoy diciendo está bien, ¿no? Y, y de, no, regresando a lo que hablábamos ahorita de de la importancia que las personas tengan acceso a información que sea accesible que sea correcta eh, y que sea práctica pues es el que esa información esté bien interpretada eh, es súper importante eh, también o sabemos ahora mismo lo estamos viendo con este proyecto nosotros estamos trabajando una campaña de salud mental eh, porque cuando ¿no? cuando nosotros hicimos todas las consultas que hicimos con, con las comunidades, uno de los temas eh, de mayor preocupación es la salud mental. Más allá, ¿no? de, de lo inmediato de COVID, de cómo me protejo y si me contagio, ¿no? Es, es la salud mental. Y, y pues, yo, hemos tenido que hacer un montón de consultas con, con expertos, ¿no? Estamos, nos aliamos con la Asociación de Psicología, la Asociación de Consejería de Puerto Rico. Hemos cons, cons, eh, hecho consultas con psicólogos y psicólogas constantemente porque, pues, no solamente yo no soy experta en salud mental, sino que entiendo que esto es un tema que requiere cuidado, ¿no? Es un tema sensible. Eh, en Puerto Rico la salud mental ha sido siempre ha sido muy frágil y, o sea, Puerto Rico lleva cuatro años de un trauma detrás de otro, ¿no? O sea, de huracanes, de terremotos, de pandemia, o sea, de 16 años, casi 16 años de crisis económica, así es que... Nosotros hemos tenido extremo cuidado con esa información y de, de cuidar y entender cuáles son nuestros límites de conocimiento y los límites de nuestra capacidad como comunicadores para poder hacerle justicia a, a las audiencias a las que les queremos servir.
0: Sí, y eso es bien importante. Eh, ¿Tenés idea cómo es en Puerto Rico la relación con la salud mental? Porque, y esto es eh, mi, mi percepción, acá en Uruguay la gente más joven es como que está entendiendo que es parte el cerebro es parte del cuerpo sí, sí. y eh, que las cosas estén en tu cabeza no las hace menos reales, uh -huh. pero todavía hay un poco de reticencia, por ejemplo, a la atención psicológica y uh -huh. ese tipo de cosas. es ¿En Puerto Rico es más o menos así o es diferente?
1: Sí, es muy parecido. O sea, en Puerto Rico hay una, culturalmente, ¿no? Hay hay un estigma, hay un tabú de que el no la, la salud mental no es tan importante como la salud física, eh, ¿no? Y por eso, por ejemplo, nuestra campaña se titula Salud Mental es Plenitud, porque nosotros queremos comunicar esa idea de que la salud mental es salud, ¿no? Es tan importante como la salud física pero hay un estigma de, de que tener un trastorno de salud mental es debilidad, ¿no? hay Obviamente en, en Puerto Rico hay una cultura también muy machista, ¿no? Hay una masculinidad muy tóxica eh, y pues obviamente los hombres no lloran y, y pues los hombres no buscan ayuda psicológica. Así es que sí, hay, hay un estigma, hay un tabú cultural muy fuerte eh, y yo diría que sí, yo diría que la, la, las generaciones más jóvenes están entendiendo eh, que, que esto sí es importante. O sea, yo creo que también las generaciones más jóvenes han tenido, han pasado por tanto que han tenido que reconocer, ¿no? Que, que, que hasta cierto punto yo creo que a veces la, las circunstancias los han obligado a reconocer la importancia de la salud, de la salud mental. Eh, y yo creo que a, está, está ocurriendo un cambio cultural, pero pues como cambio, cualquier cambio cultural es lento. Eh, así es que nosotros estamos intentando a través de, de esta campaña, ¿no? ese énfasis comunitario apelando a, a, a valores culturales eh, importantes en Puerto Rico. ¿no? O sea, lo, los puertorriqueños somos bien orientados hacia la familia, hacia la comunidad. Esa, la solidaridad es un, es un valor bien importante eh, cultural, ha sido un valor bien importante francamente, para la supervivencia, porque pues, o sea, si muchas comunidades, si no, si no se apoyan, no tienen ese apoyo mutuo, pues no sobreviven, no existen. Eh, así es que la solidaridad es un valor bien importante, y nosotros estamos, a través de esta campaña de Salud Mental, y realmente a través de todo el proyecto, aquí nos cuidamos. Hemos estado apelando a ese valor cultural ¿no? de, de la solidaridad. Uno de nuestros lemas como proyecto es que conciencia y solidaridad podemos salir de la pandemia, no podemos atender nuestras necesidades y nuestras prioridades como comunidades y como país. Así es que estamos tratando de a través de apelar a, a, de nuevo a ese valor cultural de entonces impulsar ese, ese cambio cultural y de la campaña está enmarcada en esa solidaridad y en, y en tratar de remover el estigma de está bien buscar ayuda a estas emociones. las No, los seres humanos tenemos una gama de emociones y todas las emociones son aceptables, todas las emociones son normales. Así es que estamos enfatizando eso. Y entonces, no solamente decirle a las personas, busca ayuda, sino cómo buscar ayuda. Porque muchas veces las personas quizás saben, hay gente que no quiere reconocer que necesita ayuda, ¿no? Pero hay gente que reconoce que necesita ayuda, pero no saben por dónde empezar. Eh, así es que a través de, de, del contenido que estamos creando para esta campaña, estamos diciendo, mira, si quieres empezar, puedes empezar de manera sencilla. Da una caminata por una vereda cerca de tu casa. Eh, o sea, suelta el teléfono apaga el televisor por 15 minutos y desconéctate de las noticias no, si necesitas buscar esta es la diferencia entre un psicólogo y un consejero, si necesitas un psicólogo puedes empezar por aquí, si necesitas un consejero empieza por acá eh, porque de nuevo, nosotros queremos darle a las personas herramientas prácticas no, herramientas de vida para que puedan utilizarla independientemente de cuál es su situación
0: y ¿Y han notado alguna diferencia en la recepción de en comparación entre las los tips de salud física y de, y de lavarse las manos y eh, estos, estas cosas que están más orientadas a la salud mental? ¿O capaz que es muy temprano como para saber?
1: Sí, es muy temprano porque todavía no hemos lanzado la campaña de salud mental. Ah. <risa> Así es que sí, me, me tienes que entonces invitar otra vez para poder contarte qué tal.
0: Mm, ¡Qué terrible! <risa> ¿Pero tienen uh, algún plan de, de, o alguna diferencia? ¿O van a usar los mismos canales y esperar a ver qué pasa? ¿O me sí. estoy, estoy poniendo la carreta delante de los bueyes? <risa> sí, o sea, vamos a usar. Estamos usando
1: estrategias similares en términos de. No, el contenido es multimedia. Eh, pero, por ejemplo, el, yo diría que esta campaña de salud mental está aún más enfocada en, en las cosas prácticas que la gente puede hacer, ¿no? O sea, las campañas las tres campañas anteriores que, que hemos hecho con este proyecto estaban todas enfocadas en... Dos de ellas estuvieron enfocadas en, en la prevención de COVID-19 eh, y, pues, esas campañas incluían cómo socializar de manera segura, ¿no? De nuevo, teniendo en cuenta que para los puertorriqueños el, el, la familia, el, mm. como nosotros le decimos, el benbeno, ¿no? que es un fiestón, una sí. fiesta sin una algarabía, eso es bien importante, ¿no? El, el juntarnos con la gente, la familia, la comunidad, los amigos, eh, entonces pues eh, esas campañas han estado enfocadas en, en cómo socializar de manera segura, en la prevención de COVID-19, en explicar la ciencia detrás de las medidas preventivas, ¿no? ¿Por qué las mascarillas funcionan? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué son uh -huh. importantes? ¿Por qué distancia física? Y entonces, pues, la tercera campaña está enfocada en la vacunación, eh, en explicar toda la ciencia detrás de las vacunas, también promover la vacunación como un acto solidario. Y pues esas campañas han tenido mucho más de la ciencia detrás de, ¿no? El, el educar a las personas con, con los con conceptos que son importantes para que entonces puedan entender cosas más complejas eh, y puedan utilizar esa información para evaluar su riesgo, tomar decisiones. Y esta campaña de salud mental está mucho más enfocada en lo práctico, ¿no? En identificar uh -huh emociones en, en, ¿no? O sea, la ansiedad, la ansiedad puede ser una emoción normal, pero si se sale de control, se puede tomar, tornar en un trastorno, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo manejo la ansiedad? ¿Qué cosas sencillas puedo hacer? ¿Qué actividades puedo tomar para para manejar el estrés, para manejar la ansiedad? ¿Dónde encuentro ayuda? ¿Cómo comienzo? Así es que es, esta campaña está mucho más enfocada en, en, en eso práctico, no tanto en la ciencia no, en parte, uno porque, de nuevo, reconociendo los límites de nuestro conocimiento, pues, para nosotros sería mucho más difícil explicar la ciencia de, de estos trastornos mentales porque no tenemos el expertise, eh, no, no tenemos ese peritaje, aunque yo soy neurobióloga, <ríe> pues, no, esa, esa no fue mi, mi área de enfoque, pero también es que, pues, realmente ahí hay mucho más, mucha más incertidumbre, ¿no?, en términos de... ¿Qué causa la depresión? Así es que nos estamos enfocando más en lo práctico. También desde la perspectiva de, de la producción de contenido, estamos tomando, yo diría que estamos tomando un, un, una estrategia más, un acercamiento más experimental. Eh, estamos, el, el video, nosotros siempre creamos un video de 30 segundos, que es lo que usamos como anuncio de servicio público en la televisión, porque pues eso es lo que nos dan, nos dan 30 segundos. Eh, y este video es todo, es mucho más abstracto, estamos utilizando colores, es un ejercicio, básicamente son 30 segundos de un ejercicio de respiración. Entonces el, el, el video utiliza colores y el movimiento y las formas de esos colores para simular ¿no? Lo, el ajetreo de la vida diaria y entonces hacer una invitación a las personas a que se detengan dentro de esos 30 segundos y respiren. Entonces pues estamos utilizando los colores y el movimiento y la música para hacer esa invitación a detenernos a invitar ese reconocimiento de la importancia de, de cuidar y reconocer la salud mental y que la salud mental es plenitud. Uno de los contenidos que estamos generando es eh, recomendaciones de manejo de emociones y entonces en lugar de hacer una guía así como fría de esta es una emoción y así la puedes manejar, lo estamos haciendo como si fuera una tirilla, no como una conversación Ajá. coloquial entre dos personas diciendo mira como que aunque ya me vacuné, todavía tengo ansiedad de salir y de, de compartir con otras personas vacunadas. ¿Qué hago? ¿Cómo lo manejo? Así que estamos tratando también desde la perspectiva de comunicación innovar ¿no? en cómo presentamos esa, esa información, siempre pensando en, en nuestra audiencia, ¿no? En, en quién es nuestra audiencia, cuál es su cultura, cuáles son sus realidades, cuáles son su contexto. Y entonces, ¿cómo llevar esta información a, no para la que hay un tabú eh, para la que hay un estigma, ¿cómo la llevamos de manera que sea fácil de, de digerir, ¿no? Fácil de, de consumir eh, y de compartir para las audiencias a las que nosotras estamos, eh, ¿no? Estamos apelando.
0: Qué genial. Y además, te, al escucharte, eh, pensaba en que es, es bien un momento clave para la comunicación científica este en el que estamos ahora, sí. por muchas razones, uh -huh. y no menor entre ellas, que todavía estamos en la crisis. Porque es como que eh, es, es bien difícil comunicar y hacer lo que es nuestro trabajo uh -huh. en el medio de la tormenta, pero además tampoco es que podés parar, entonces es como claro. eh, muy interesante pensar en, en las perspectivas y en, eso, en esa cosa que estabas diciendo de parar, uh -huh. nada, me, me invita a calmar el cuerpo, después yo voy a seguir haciendo cosas, pero claro, una, una de las cosas como bien particulares de, de esta pandemia es la extensión no solo territorial, sino en el tiempo. Entonces es como que, uh -huh. bueno, un mes, dos meses, tres meses, pero se empieza ya, ya todo el mundo tuvo un cumpleaños, a veces dos cumpleaños en pandemia. Y sí, todo eso sí. afecta pila. Y así todo todavía esperamos desde la academia y desde un montón de, de ámbitos, como que todo siga igual. Es como, bueno, la nueva normalidad. Y sí, sí. Pero no. Sí,
1: sí ha sido, o sea, va, no, no tengo que decir que ha sido difícil, este, <risa> pero sí, o sea, yo yo estoy de acuerdo contigo, esto ha sido no, ha, ha obligado a la comunicación científica a a entrar a tener un rol protagónico que, va, yo no sé, yo yo, yo digo que este este proyecto y este momento de mi vida y de mi carrera es el momento para el cual yo me había estado preparando, pero no lo sabía. Eh, particularmente, yo creo que desde la perspectiva de, del por lo menos para mí, el valor que ha tenido el entender las ciencias sociales, ¿no? De, y que, que inciden en la comunicación científica, ¿no? La ciencia de la comunicación de la ciencia, de la comunicación de riesgo, de cómo la comunicación puede fomentar que las personas cambien su comportamiento. O sea, para mí ha sido fundamental el, el, el tener ese conocimiento y el poder extraer prácticas o aplicar ese conocimiento de investigación de ciencias sociales a, a la práctica, a mi práctica de la, de la comunicación científica. Ha sido crucial porque yo creo que, y obviamente esto es un sesgo que yo tengo porque es en lo que pienso todo el tiempo, ¿no? Pero yo veo a, la, a los científicos, a, a los oficiales de gobierno. Eh, comunicando y, y los veo, o sea, a veces me, literalmente me quiero sacar los ojos porque es como que oh, no, ¿por qué dices eso? ¿Por qué lo dices así? ¿Por este, qué lo decís así? Sí, y es, pero no, así no, 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 no digas, no digas eso, por favor, no digas eso. Eh, no, y obviamente pues yo lo veo porque, bueno, tengo el eh, no, lo que hablaba ahorita, esa, esa maldición del conocimiento. este... <risa> Pero pero realmente ha sido, ha sido bien bien interesante el, el yo poder hacer un análisis más crítico de los diversos esfuerzos de comunicación, ¿no? Y de, de comparar, eh, o sea, cosas como, por ejemplo, en Puerto Rico y creo que en muchos otros lugares se si ha estado hablando un montón de la inmunidad de rebaño, ¿no? Y la inmunidad comunitaria. Eh, y entonces en Puerto Rico era esta obsesión con el 70%. Tenemos que llegar al 70% de la población vacunada porque inmunidad comunitaria. Entonces eh, ese es absolutismo de 70% equivale a inmunidad comunitaria, que obviamente eso no es cierto porque el tú llegar a un por ciento de vacunación no ha, no es equivalente de inmediato a la inmunidad comunitaria. No tiene que haber una. Hay otros factores el de que disminuya la transmisión de la enfermedad. No distintas cosas, pero ese fenómeno de ese absolutismo en, y esa dicotomía constante de si te da COVID o no tienes síntomas o te mueres, no hay nada entre medio, eh, para mí eso ha sido un problema muy frustrante en muchas ocasiones, pero también interesante de, de observar porque desde la, mi perspectiva individual como comunicadora y con este proyecto de Aquí nos cuidamos, nosotros hemos tomado eh, el, nuestro acercamiento ha sido desde la, eh, la comunicación del riesgo, ¿no? De que las, las personas tengan las herramientas para entender que todo conlleva un riesgo y entonces dar cómo yo evalúo ese riesgo, ¿no? Es esta parábola de si le das un, un pez a un hombre versus le enseñas a pescar, ¿no? Entonces es como que enseñarle a las personas cómo entender su propio riesgo para que puedan tomar decisiones, porque parte del reto de esta pandemia es que no como fenómeno ha evolucionado, ha sido súper dinámico, pero también las situaciones en las que las personas se ponen a diario son dinámicas, eh, son diferentes. Entonces yo no le puedo decir a alguien tienes que hacer esto absoluto todo el tiempo, porque esa persona va a estar en distintos contextos. En, o sea, en un día, a lo mejor va a estar en, en 20 contextos que lo, tienen 20 niveles de riesgo distintos. Entonces, pues nosotros hemos tratado, por ejemplo, con el ejemplo que te daba de la, de la inmunidad de rebaño, nosotros los mensajes de nuestra campaña no dicen tenemos que llegar al 70% para inmunidad comunitaria, sino es que para llegar a la inmunidad comunitaria al menos tres de cada cuatro puertorriqueños se tienen que vacunar, ¿no? Entonces ahí hay, hay un riesgo, ¿no? Está, estoy introduciendo la incertidumbre en la manera en la que estoy comunicando y estoy diciendo más allá y este número depende de múltiples factores, ¿no? Entonces eh, ha, sido, ha sido un ejercicio interesante de poder aplicar toda esa investigación de las ciencias sociales. que Yo no hago investigación en ciencias sociales, yo no, mi, mi espacio es la práctica de la comunicación. Yo creo que ha sido, ha sido fascinante y, y ha sido verdaderamente, yo creo que me ha dado una ventaja. No solamente a mí, pero a nosotros como equipo, eh, nos ha dado una ventaja sobre otros esfuerzos de comunicación que no están claramente integrando eh, esos aspectos.
0: Es como, es, es como el momento de brillar de los comunicadores sí, científicos. Sí, sí, sí. Pero, a, o sea, si, si pudiera, porque a, a ver, si yo lo pienso personalmente, a mí me ha ido bárbaro con la pandemia.
1: Sí, <risa> a mí, a mí también. Tengo, o sea, es, es triste,
0: pero es cierto. Tengo un montón de trabajo, sí, <risa> estoy haciendo sí, sí, lo sí. que me gusta, está genial. Pero me encantaría que, que no fuera el caso. O sea, si yo pudiera, volvería a los días en los cuales tenía que explicar que, bueno, es como, yo como Carzagan, pero en Uruguay. Exacto, sí, eh, sí,
1: sí, no, yo eh, en las mismas, ¿no? En las mismas. O sea, es como, como decimos en inglés, el, sir, el silver lining, ¿no? Es, es como uh -huh. eh, ha sido... No, bueno, obviamente yo quisiera que no estuviéramos en esta situación, pero, pero pues lo estamos y, y, y ha sido realmente una gran oportunidad de, de crecer. Ha sido obviamente súper retante, pero también ha sido, o sea, yo, yo, yo digo que yo, yo llevo 15 años, ¿no? en, en esto de, de comunicar la ciencia y, y particularmente de, promover la comunicación científica en Puerto Rico, la comunicación que sea culturalmente relevante y, y en general el rol cívico de los científicos en Puerto Rico. Y yo digo que no hay nada que yo hubiese podido hacer que hubiese puesto en relieve la importancia de todas estas cosas como la pandemia lo ha hecho. Eh, o sea, la realidad es que la pandemia ha forzado yo creo que muchos sectores de la sociedad pero por ejemplo los medios de comunicación yo trabajo bastante con lo, y colaboro bastante con los medios de comunicación en Puerto Rico y antes yo tenía que rogarle a los medios mira aquí hay un científico que tiene una historia que entrevista lo que resalta lo que da el espacio y, y ahora es como que dependiendo de lo que esté pasando con la pandemia el teléfono no pa mi teléfono explota no no para de sonar no paran de mandarme mensajes eh, y no, yo creo que no hay nada que yo hubiese podido hacer para lograr eso así que ha sido yo estoy de acuerdo contigo ha sido un gran tristemente eh, y afortunadamente mm. ha sido un gran momento para la comunicación científica y yo diría que para el rol público de la ciencia
0: sí, totalmente de acuerdo es como esa cosa de que la comunicación científica siempre está en, en esos espacios liminales y en esas interfaces mm -hmm. de las cosas sí. porque también eh, gran parte de nuestro trabajo es trabajar activamente para quedarnos sin trabajo porque realmente uh -huh. eh, <ríe> nuestro sí. objetivo es que lo que hacemos no sea necesario Claro, claro. entonces es, es, hay como toda una cosa de, por un lado yo por lo menos siento que es como lo que puedo contribuir a mi comunidad y a la sociedad uh -huh. pero también estaría genial que esto no fuera necesario, que yo claro. no tuviera que que tener este trabajo, yo sí. sé quería. Sí. Sí. sí, yo tampoco
1: <risa> Yo tampoco, pero, pero sí, sí te estoy, estoy contigo 100%
0: 100% Y bueno, ya hace un, un buen rato que estamos hablando y yo seguiría porque soy fan pero vamos a pasar a la única y mejor sección de este podcast así puedes irte a vivir tu vida <risa> Eh, y esto es una exploración que estoy haciendo ya hace bastante tiempo desde que empecé el podcast sobre el éxito y el fracaso uh -huh. en particular el fracaso como una parte inherente a la ciencia, a la comunicación de la ciencia, a existir pero de la que muchas veces no hablamos porque hay esa idea de eh, si fracasas es porque sos una fracasada uh -huh. y no porque es una cosa que pasa, entonces quería pedirte si podés compartir con nosotros alguna historia, alguna anécdota de un fracaso que en su momento lo, lo, lo viviste y fue, fue emocional y fue, fue feo porque no se siente bien, obviamente, pero uh -huh. mirando para atrás eh, o podés considerarlo como bueno, no fue tan grave, no se murió nadie, no se me salieron las tripas por los dedos <risa> o... <risa> O bien, eh, una oportunidad de aprendizaje, o mira, me, me, me negaron esto y por eso me dediqué a esta otra cosa y ahora X. Uh -huh,
1: sí. Eh, uf, eh, o sea, yo creo que a, a veces yo siento que estas cosas yo como que las pongo en una esquinita así recóndita del, del, de mi cerebro. Es como que no me quiero acordar. Porque, o sea, es como tú dices, el fracaso es una parte inherente de... Ah, de la vida y de, definitivamente de, de la ciencia eh, y de la comunicación. O sea, para una de las cosas que a mí más me gusta de la comunicación es esa oportunidad de experimentar, ¿no? Voy a decir esto de esta manera y, y funciona, no funciona, engancha, no engancha. Eh, así es que el fracaso es parte de la vida, punto. Pero yo diría que de esas experiencias que que de fracaso que sí me marcaron y que fue un punto de inflexión para mí fue eh, cuando yo estaba haciendo mi doctorado. Yo estaba ya como en mi cuarto año de doctorado. Yo tengo un doctorado en neurobiología y, y en Estados Unidos al menos el promedio de un doctorado son seis años, seis años y medio, eh, en ciencias biomédicas al menos. Eh, y así es que ya estaba ¿no? más hacia el final del, del doctorado. Nosotros teníamos eh, un comité asesor de, de tesis con el que nos teníamos que reunirme en promedio una vez al año. Y en ese momento ya yo sabía que yo no quería continuar una carrera en la academia. Yo sabía que yo quería no dedicarme a la, a la comunicación, a la divulgación de la ciencia. Y francamente ya las cosas, hablando de fracaso, mis experimentos no estaban funcionando. Nada estaba funcionando en el laboratorio yo sentía que mi proyecto iba a la deriva eh, y que nunca me iba a poder graduar eh, así es que una no muchas cosas se combinaron para yo básicamente tomar francamente la mala decisión de no priorizar mi investigación y decir bueno igual yo no me quiero dedicar a esto así es que me voy a, me voy a dedicar más a mis actividades de comunicación que eran extracurriculares porque no eran parte de mi doctorado y entre el desgano, las cosas no estaban funcionando, en aquel momento no, realmente mi relación con mi, mi tutor de tesis no era la mejor, yo me, me había descuidado. ¿no? Y en esta reunión con mi comité de tesis, nosotros por lo menos en, en mi institución, nosotros teníamos, el tutor entraba, hablaba con el comité y yo me quedaba afuera. Y viceversa. Y entonces después todo el mundo se reunía de una vez para entonces yo ahí poder presentar mis datos y el proyecto y bla, bla, bla. Antes de yo poder comenzar a presentar mis datos, el chair, ¿no? El jefe de, del comité me dice, Mónica, como que sabemos que pues que las cosas no van bien y que el proyecto no está progresando y tú no estás contenta. Tú... Tú quieres dejar el doctorado, porque pues, tú sabes, como que pues no no nada va bien y pues igual tú no quieres ser académica, ¿no? Tú no te quieres quedar en la academia, tú quieres dedicarte a esto de la comunicación. Tú necesitas un doctorado para eso. Como que estás segura que no te quieres ir y renunciar al doctorado. Y obviamente, o sea, para mí eso fue como toque fondo. Yo no sé cómo ahí de momento, en ese en ese momento, yo no sé cómo yo no me descompuse y empecé a llorar sin control. No lo hice, no. Sé. No sé por qué y cómo me aguanté, pero no no me destruí hasta el final de, de la presentación. Después que todo el mundo se fue, eh, no, pero para mí fue fue muy duro, ¿no? Porque aquí no está este comité de cuatro, cuatro profesores, hombres todos, por supuesto, este mm -hmm. diciéndome, bueno, como que tú no estás dando, como que tú no estás dando pies con bola con esto, como que tú no 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 te va muy bien. Estás fracasando en esto de hacer un doctorado y anyway, tú no quieres ser académica, que es como ese estándar de oro de si tú haces un doctorado, obviamente vas a ser académico y vas a ser profesor porque no hay más nada, eh, porque cualquier otra cosa es un fracaso. Pues, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no renuncias? ¿No? Entonces era como que... Todos estos mensajes de fracasaste, 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 y pues en el momento, de nuevo, no sé dónde saqué la fuerza de decirle al comité, yo no me voy a ir, como que me recuerdo, le dije, I'm not a quitter, yo no renuncio así de fácil a las cosas, así es que, no, no, yo no me quiero ir, yo no me voy a ir, sí, yo necesito un doctorado para hacer lo que quiero hacer, aunque en realidad, no, técnicamente no necesito, pero bueno. Este, eh, así es que les dije, no, yo no me voy a ir si necesito el doctorado y yo me comprometo eh, y quiero que ustedes se comprometan conmigo a ayudarme a establecer un plan para yo poder terminar el, el PhD, ¿no? Pero, o sea, después de ese día yo me pregunté todos los días de mi vida como por tres meses, ¿debo renunciar? ¿debo renunciar? A lo mejor yo no estoy hecha para esto, a lo mejor sí me debo de ir. O sea, yo busqué alternativas, de busqué trabajo, busqué qué podía hacer si dejaba el doctorado. Realmente quien me quien me terminó de convencer eh, fue uno de mis queridos amigos y y, y mentores que recuerdo estaba él es profesor ahora mismo, ¿no? Y así es que entendía por lo que yo estaba pasando. Y recuerdo que estaba hablando por teléfono con él así, de que me estaba bebiendo las lágrimas como decimos en de Puerto Rico, y yo estaba a moco partido. O sea, así de que llorando y llorando y llorando. Y yo no, pero es que a lo mejor yo, si ellos tienen razón, yo a lo mejor no estoy hecha para esto y debo renunciar. Y recuerdo que él me preguntó, Mónica, ¿qué tú quieres hacer después del doctorado? Y yo le dije, pues mira, yo quiero, no, o sea, para mí, una aspiración y una motivación siempre ha sido el, el, Poner la ciencia al servicio de Puerto Rico, ¿no? Poner mi conocimiento a, al servicio de avanzar la, el, el rol de la ciencia en Puerto Rico en distintas maneras. Y pues yo quiero trabajar con, con Ciencia Puerto Rico y yo tengo todas estas ideas de estos proyectos. Y él me dijo, pues si eso es lo que tú quieres hacer, vete y termina el doctorado. Eso es lo que tú tienes que hacer ahora. tienes que Para tú hacer eso, tienes que terminar el doctorado. Porque en tu caso, ese doctorado va a ser la llave que te va a abrir la puerta para lo que tú quieres hacer luego. Y realmente esa conversación fue como el bofetón que yo necesitaba como para espabilarme y decir, ok, me, me tengo que ubicar, voy a meter mano y voy para adelante. Y realmente para mí fue un punto de inflexión, ¿no? Porque, de nuevo, o sea, el, el, el impacto que tiene que personas que tú respetas, ¿no? O sea, cuatro tipos eran profesores en Harvard me entiendes como que que cuatro profesores de Harvard con todas las los pros y los contras que eso tiene y todo lo que uno piensa y se estereotipa de lo que es un profesor de Harvard pues que cuatro tipos te digan como que tú no estás hecha para esto pues te destruye no y, y Así es que fue como este este fondo tocar fondo eh, y entonces ver cómo yo solita salía del boquete no este no salía de de de, de a la superficie de nuevo pero realmente para mí fue importante no por aprend aprendí obviamente de pues que debía haber priorizado ciertas cosas aprendí sobre la importancia de tener mentores que entienden tus valores las cosas que a ti te importan y eh, que puedes mirar más allá de, de lo académico, ¿no? De lo inmediato. Eh. Y también yo creo que entendí cuánto impacto yo podía tener desde mi trinchera como científica, como alguien, con un doctorado, cómo yo podía usar eso como un trampolín para hacer otras cosas, ¿no? Que, de nuevo, este mensaje que muchas veces te dan es que si tú te vas a hacer un doctorado, Tienes que seguir, es, es un solo, una sola carrera, ¿no? Vas a ser profesor o profesora, vas a tener un laboratorio y ya, y no hay más nada. Así es que realmente fue un momento super duro, pero, pero fue yo diría que uno de los momentos más, más transformadores en, en mi carrera como científica y, y como comunicadora.
0: Excelente. Ah, genial. Y bueno, para terminar un poco más arriba, aunque, aunque en general las historias no son un bajón, <risa> por, por justamente por esto mismo que decimos de que el fracaso no es el final, es una parte, claro. eh, pero igual, para terminar más arriba, eh, me gustaría hablar un poco de la otra cara, que vendría a ser el éxito, y o bien cómo eh, te imaginas que sería el éxito, ¿O cuál fue el momento en el que vos miraste alrededor y dijiste, mamá, llegué, y eh, tengo, tengo el éxito? Acá está, está en el bolsillo, lo puse en una cajita.
1: Eh, pues mira, yo creo que es, o sea, para, para mí la realidad es, es, el éxito es algo que yo, y el impacto que yo quiero tener es algo que yo lo veo todos los días y, y que tengo el privilegio, ¿no?, de, de verlo todos los días y yo lo veo, suena clichoso, pero, ¿sabes?, yo lo veo en, en, oh, en, en las conversaciones que tengo con, con los estudiantes que, que mentoreo, eh, lo veo en, ¿no?, o sea, en, en, que, en los líderes comunitarios con los que trabajo, ¿no?, que, que a veces sentimos que, no, que estamos así nadando contra, contra viento y, y marea, ¿no? Porque pues estamos en una crisis, eh, hay hay mucha desinformación, hay, hay mucha competencia, hay muchas crisis pasando a la vez. Eh, y a veces uno se siente como que te estás dando contra las paredes o estás así como gritando en el vacío y nadie, no estás haciendo la diferencia, ¿no? Pero tú sabes, como que hace... Un par de semanas, una de nuestras líderes comunitarias, eh, ella hizo un mural en su comunidad, ella eh, restauró un parque para niños que estaba abandonado en su comunidad, estaba así cubierto de maleza y ellos, pues ella y, y sus, sus, eh, no, sus compañeros en la comunidad limpiaron el parque, pintaron, rehabilitaron todos los, los equipos de juegos para los niños y entonces pintaron un mural grandísimo sobre del, de aquí nos cuidamos, ¿no? Entonces es como que con las medidas de prevención, lavate las manos y la mascarilla y la distancia física, y hace dos, un, unas, unas semanas hicieron un evento para inaugurar el parquecito y fue, o sea, literalmente fue así como, yo no, no pude estar ahí desafortunadamente, pero algunos de mis colegas fueron y fue como una fiesta de cumpleaños. Había globos, había niños, uh -huh. había algarabía eh, y, y para mí el éxito es poder facilitar que una líder comunitaria pueda hacer eso por su gente. No, para mí el éxito es ver eh, mis mensajes de servicio público en la televisión, ¿no? Así que yo yo mido el éxito no necesariamente por una una cosa, o sea, pues, no sé, el día que, que defendí mi doctorado y que me dieron mi doctorado, pues eso fue así como que, uh, I made it, ¿no? Este, Como que, mamá, llegué, mira, eh, aquí está mi diploma. Pero, pero, o sea, para mí el éxito, eh, yo lo mido más en esos momentos que, que me confirman que, que estoy teniendo un impacto o en esos momentos de de aprendizaje, esos momentos que me sorprenden de, bueno, pues tú pensabas que era así, pero pues no lo era o, o era, es un poco diferente. Eh, y pues para mí es eso, o sea, para mí es, es son esos momentos que, que me confirman que, que estoy haciendo lo que quiero, lo que amo, eh, no, o sea, para mí es un privilegio el poder... Comunicar la ciencia, el poder contar historias de ciencia, el compartir esa pasión, el, el poner, de nuevo, la ciencia al servicio de la gente, que la ciencia pueda tener un impacto directo en las vidas de la gente, que no sea algo así como que lejano, que pasa 20 años después de que, no, se hizo un experimento en el laboratorio. Eh, así es que, es que yo mido mi éxito, así es que de la misma manera en que todos los días tengo pequeños fracasos, pues todos los días tengo, tengo pequeños éxitos.
0: <risa> Genial, Mónica. Bueno, para ir cerrando, porque yo insisto, seguiría hablando, pero a mí me gusta hablar.
1: <risa> y, a mí y me también. gusta
0: escucharte además. <risa> porque está, o sea, posta se podría hacer un podcast de cada uno de tus proyectos, por eso dije, ta, habla de uno y que vos quieras, sí, porque bien. la verdad que te, nada, has tenido una trayectoria y una carrera impresionante y, y, la, y el impacto, o sea, aunque sea impresionante, impresionante. Mira, Yo sí. soy re fan, por si no se nota. <risa> El sentimiento y, es mutuo,
1: el sentimiento es mutuo.
0: Y bueno, si alguien se quiere sumar a, a ser fan de tu persona o de Ciencia Puerto Rico o de aquí nos cuidamos y quiere caerte con eh, carteles con brillantina que dicen We love you, Mónica. Literales o metafóricos, ¿dónde te puedo encontrar?
1: Eh, pues mira, me pueden encontrar eh, en Twitter. Twitter es mi plataforma favorita, la mayor parte del tiempo. Hay días que Twitter es como, no sé, es como, como dicen en inglés, un
0: pozo un, de desesperación.
1: Esa, es un dumpster fire, este, también. Pero sí, sí, un pozo de desesperación, este, eh, pero sí me encuentran en Twitter como Moefeliu, M O E F E L I U. Eh, o sea, ahí, así me encuentran en todas las plataformas, en Facebook, en Instagram, pero la realidad es que la plataforma que yo más utilizo es, es Twitter. Eh, también pueden encontrar más sobre mi trabajo en monicafeliumoher.com. Ahí pueden verlo en español, también pueden acceder a, al, al website en inglés, que ahí pues sí van a encontrar todo mi trabajo. Yo vivo en Estados Unidos, así es que siempre estoy viviendo esta vida bilingüe, no en spanglish, así es que me pueden me pueden encontrar ahí.
0: Genial. Bueno, muchísimas gracias Mónica y después nos tenés que contar cómo les fue con, con la tercera fase de, de este proyecto.
1: Seguro que sí, gracias, gracias a ti por la invitación y por la conversación.
0: Esto fue un podcast de ciencia, una producción de Soledad Machado y Magnus para Estudio Robota. Si querés encontrar más episodios, suscribirte o dejar un comentario, lo puedes hacer en iBox.com, e que se escribe i-v-o-o-x en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o en los otros lugares donde se consiguen podcasts. Además, puedes encontrar los episodios en el canal de YouTube de Perdidos en el Ether y puedes comunicarte con nosotros por Instagram y Twitter, es arroba podcastciencia en ambas redes. Si te gustó el episodio, te quedó alguna pregunta para Mónica o aprendiste algo nuevo, déjanos un comentario en iVoox, e en Apple Podcast, en Google Podcast o en donde puedas dejar un comentario. Como agradecimiento por escuchar hasta el final, en cada episodio les cuento un dato completamente inútil, también conocido como un boludato. boludato. El boludato de hoy es que el Príncipe Carlos, de Inglaterra, tiene un auto extrañamente ecológico que en vez de usar nafta, gasoil, diésel, combustibles fósiles, usa vino. Muchas gracias por escuchar un podcast de ciencia y nos volvemos a encontrar con un nuevo episodio en dos semanas.